0: Buenas tardes, vamos a dar inicio a la charla y para eso vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la presidenta de la Fundación Alem, Lilia Puig. Adelante Lilita.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Un saludo especial a Eduardo Leviseyati y a Alejandra Lorden. Damos inicio hoy a una nueva actividad en el marco de la Fundación Alem, que es la presentación de libros que casualmente tratan de interpretar y explicar y entender lo que está pasando este, en nuestro país. Para nosotros es eh, muy importante y agradecemos especialmente a Eduardo Levillayati esta oportunidad que nos da de poder presentar este, su libro porque eh, es quizás una de las voces que se escuchan en la interpretación de los gravísimos problemas que la Argentina tiene hoy. Así que bueno, simplemente con esto le damos por iniciada la actividad y le doy la palabra a Agustín Campero.
2: Un
0: gusto. Estamos iniciando con esta charla un nuevo ciclo de la Fundación Alem, que es el ciclo de presentación de libros que son relevantes para el desarrollo argentino. En esta primera oportunidad vamos a escuchar a Eduardo Levy en conversación con Alejandra Lorden. Eduardo Levy es el autor del libro Dinosaurios y Marmotas, es su último libro, es un autor muy prolífico de temas que tienen que ver con desarrollo, pero también eh, es autor de libros de ficción. Es economista, y como dije recién, autor de varios libros Se graduó como ingeniero civil en la UBA Es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania Fue jefe de Estrategia de Mercados Emergentes de Barclays Y fue jefe de, econom de Economistas del Banco Central Actualmente es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Itela Y Alejandra Lorden es médica Es diputada provincial de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires y actualmente es la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical Nacional. Adelante con la charla.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación Alem por este inicio que seguramente deparará más presentación de libros como este, que lo voy a mostrar para el que no lo conoce y que lo compre y que lo lea y lo va a tener que releer varias veces porque el libro que escribe y que lo describo, primero que nada, como un amigo, un amigo apasionado, un amigo pragmático. Eh, el libro se parece a él, es como un electroencefalograma, como un electrocardiograma, sube y baja, sube y baja, va y vuelve, y nos permite hacer un análisis de, de la decadencia argentina, pero también nos permite mirar el presente y el futuro con, con un optimismo basado en alguna realidad y, por supuesto, con muchas dudas. Yo, Eli, quisiera hacer un paseo por todos los capítulos del libro para aquellos que no lo leyeron que incentiven a leerlo. Y en el capítulo 1 eh, vos empezás bueno, con el Porvenir 2.0, un libro intervenido, y habla de si el COVID vino a ser disruptivo ¿O aceleró ciertas cuestiones que la Argentina venía padeciendo? Yo sé qué pensás y qué dice el libro, pero me gustaría que los preces vos. ¿Es disruptivo o aceleró los procesos que venía padeciendo nuestro país?
3: Bueno, bueno. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Fundación Alem, todos eh, grandes amigos y, y gente que piensa con uno cómo sacar el país adelante. Eh, la pregunta tuya, la respuesta básica, la, la simple es, la verdad que disrumpió bastante poco. Lo que creo que, a mi juicio, lo que creo que pasó es que había algunas tendencias, eh, problemas previos que estaban más o menos tapados con gasto y con un poco de buena voluntad y, y marketing político, y que la pandemia que nos pegó cuando ya estábamos en el piso, eh, desnudó. De manera muy... En otros países también, ojo, pero, pero en particular en Argentina. Argentina nos encontró bastante mal. Incluso en algunos países latinoamericanos hay algunos de estos fenómenos que también se están dando. Eh, pero básicamente desnudó problemas que ya veníamos teniendo de larga data. Problemas asociados a la incapacidad estatal para generar políticas. Hoy estábamos eh, bromeando sobre el tema de las escuelas que no lograron hacer, más allá de cerrarlas. Nada como para mitigar el impacto negativo del cierre de las escuelas sobre la educación, que eso es hacer políticas públicas, cerrarlas simplemente a una orden. Pero sí mandan un cheque para, por ejemplo, las madres que tienen que quedarse cuidando a los chicos, porque si hay algo que sabe hacer el Estado argentino es mandar un cheque a través del ANSES. Eso es lo único que sabe hacer. Todo lo demás, todas las otras políticas, dejan mucho que desear, incluso están por detrás de algunos países de menores ingresos per cápita en Latinoamérica. Entonces, la incapacidad del Estado de manejar esto, la impotencia del Estado de tener un tablero de control que no aprieta botones y no pasa nada, creo que la pandemia lo dejó muy en relevancia, muy en evidencia y gran parte de la frustración en el ojo de, las, de todas las clases sociales, creo, tiene que ver con eso, con que más allá de la cuarentena y de algunas transferencias el Estado mostró que no tiene muchas soluciones no tiene mucho más que hacer lo otro que la pandemia desnudó es que nosotros tenemos un proceso de deterioro del mercado laboral un proceso de exclusión laboral y social de hace varias décadas que no para de derrapar hacia la precarización, la exclusión y la marginalización y que llegó a un límite, se aceleró con la pandemia, un límite donde no hay manera de que eso cierre fiscalmente. No hay manera de pagarlo, sí, hasta los... Eh, líderes de algunos movimientos y organizaciones de base que están ahora en el gobierno y tienen que firmar los cheques, y están diciendo que no los pueden pagar. O sea, creo que la pandemia desnudó eso, que nuestro modelo de pobreza inclusiva simplemente no cierra por ningún lado. Tenemos que pensar alguna otra cosa. No hemos pensado otras cosas, de hecho por eso hablamos de eso más adelante, pero ciertamente esto que tenemos no da para más. Entonces, al menos creo en algunos, por ahí no tanto en el gobierno, pero en algunos analistas externos, la urgencia de pensar un modelo alternativo. Y después están las cosas que ya sabíamos, obviamente. Nosotros no tenemos acceso a los mercados, no pudimos financiar un impulso fiscal como algunos otros países que se endeudaban a en tasas muy bajas. Entonces lo hicimos con inflación y subió la inflación, la inflación tiene impacto sobre el ingreso y la gente está enojada con la inflación y, y no sabemos dónde va a terminar esto este año. Pero eso ya lo sabíamos, que nosotros estamos excluidos, que no tenemos ahorros, que no tenemos financiamiento, ya veníamos un default, eso ya lo sabíamos. Las otras dos cosas, yo creo que son viejas, pero desde el punto de vista del discurso, del discurso y de la visibilidad nuevas.
2: No bueno, la verdad es que vos decís en una parte del libro que la Argentina, el Estado argentino, tiene una capacidad muy limitada para hacer políticas públicas, buenas o malas, excepto transferir dinero, que es lo que venías diciendo. Y en realidad esta tendría que haber sido la primera pregunta, pero me la salteé porque yo la conozco la respuesta, pero está bueno que la conozca, que la conozcan todos. El título, Dinosaurios y Marmotas, cortito y breve, ¿a qué se debe?
3: Lo de las marmotas es por el día de la marmota, es una película, una comedia romántica, creo de las más conocidas, en donde un personaje, Phil, eh, protagonizado por Bill Murray, se, de, un día de pronto se despierta en el mismo día todos los días por un número indefinido de años, que en algún momento el director ubicó en unos 10.000, nadie sabe, vive mucho el mismo día hasta que le encuentra la diagonal, hasta que se reconoce a sí mismo y recuerda sus, eh, sus, eh, sus debilidades, hace una especie de, de salida existencial. Pero lo cierto es que es la repetición constante de levantarte todos los días en el mismo país, lo que de alguna forma funciona como metáfora. Y los dinosaurios hay un cuento, un micro cuento muy conocido de Augusto Monterroso que dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y la verdad que yo pensé en el dinosaurio como en el subdesarrollo porque cada vez que nos ponemos a mirar, el mundo se traslada, cambia, para bien, para mal, para los costados, pero nosotros estamos como parados en el tiempo y no logramos sacar la cabeza por arriba de esta trampa del desarrollo. Te diría más, ni siquiera es una repetición, yo creo que estamos descendiendo, pero bueno, para no empezar tan negativos, digamos que estamos estancados.
2: Bueno, vamos al capítulo 2, que dice, cinco años no es nada. Nuestro fracaso es la distancia entre el país que somos y ese país que podemos ser, ¿podés ampliarme ese concepto?
3: Sí, un poco ahí estoy dialogando. Yo siempre trato de dialogar con la gente, eh, no con los conversos ni con los extremos. Con los extremos no me sale muy bien, entonces no, no intento. Pero siempre tengo la expectativa de generar consensos en el centro. No un, no un, un gran partido de centro, sino consensos en el centro, como pasa en otros países, ¿sí? varios partidos, pero en el centro donde podés dialogar, y yo me acuerdo de una crítica que hicieron muy repetidas veces los eh, Albert, albertistas, un movimiento que nació muerto, pero que en una época había un grupo fragata que cuestionaba al macrismo, en, en particular a Macri diciendo, Macri piensa que somos un país de mierda, no somos un país de mierda, ok, cuando uno dice fracaso, no está diciendo que es un país de mierda, lo que está diciendo es que vos podés estar acá y estás acá. El tema de las vacunas es un buen caso. Yo me paso discutiendo con amigos kirchneristas o albertistas y me dice bueno, pero igual hay vacunas. Miró Uruguay, mira Chile y yo le digo, no, el problema no es ese, el problema es que podías haber tenido estas y ahora tenés las mismas que Chile o las mismas que Uruguay. Esa diferencia es el fracaso. Entonces,
2: Te, te muteaste, ahí está.
3: Tenemos que aprender a, a recordar que las aspiraciones que nosotros tenemos como país y las condiciones objetivas, que algunas hemos perdido gradualmente, pero todavía muchas ya siguen ahí, para crecer y ser una sociedad de clase media, eh, todavía están, están en algún hueco de la memoria, pero al final del día deberíamos resaltar eso, si nosotros podemos ser más. Y hay una, yo siempre lo asocio a una escena de una película de se llama Invictus, donde cuentan la historia de Mandela en el Mundial de Rugby, no se saben, pero Mandela, obviamente el rugby era un, un deporte blanco y Mandela que quería unir a Brasa al rugby y los patrocina, y sale con ellos a pesar de que a los negros no les resultaba muy cómodo esto, y en un momento se junta con el capitán del equipo de Springboks, el equipo de rugby este, sudafricano, que era básicamente Matt Damon, en la película, y le pide dice, bueno, ¿cómo haces para inspirar a la gente? ¿Cómo, cómo haces para que jueguen bien? Y Matt Damon le dice, eh, con el ejemplo, sí, soy el primero que no me levanto, voy y laburo. Él dice, sí, eso está todo muy bien, dice Mandela. Eso es muy valioso. Yo te estoy preguntando otras cosas. Yo te estoy preguntando, ¿cómo haces para que estos pibes que están con vos crean que pueden ser más de lo que alguna vez pensaron que podían ser? Es decir, meterles en la cabeza una idea y una, y una, y una aspiración que no tenían ellos. Eso es inspirado. Lo otro es el ejemplo por eso es inspirar. Nosotros perdimos esa aspiración y tenemos que inspirar eh, a, que, a, a recuperarla, básicamente. esa aspiración de sociedad de clase media. Ahora, digamos, si nosotros decimos, no, estamos bien, esto es lo que nos merecemos. Finalmente Latinoamérica es así, no somos Finlandia. Eso es todo lo contrario. Eso es como decir, bueno, sí, somos un país de mierda. Por eso digo, hay una contradicción en ese conformismo creciente en la sociedad argentina y que finalmente no podemos ser más que esto. Lo que yo digo es, podemos ser más que esto. Nosotros estamos siendo mal se puede hacer mejor, a eso me refería.
2: Bueno, un poco le voy contando a todos que si tienen preguntas para el final en el chat, las vamos a tratar de, no sé si todas, pero vamos a tratar de canalizar algunas preguntas que las pueden ir haciendo por, el, por nuestro chat. Mientras tanto seguimos con el capítulo 2, porque también vos explicás un poco cuáles son los problemas de la Argentina en la macroeconomía, y sobre todo, hablando del combo, pero lo, lo pones en, en, con énfasis, en la falta de moneda y en la insuficiencia de exportaciones, y también pone ese énfasis en que no hay política pública si no hay confianza. Y yo pregunto, ¿cuánto de política y cuánto de economía para mejorar la macro de nuestro país?
3: Mira, esa pregunta es larga, pero voy a contestar corta con lo que creo que yo aprendí en los últimos años. Viste que este es un libro que está basado en otro libro anterior, entonces mucho de lo que yo hago es decir, bueno, ¿cómo cambió mi forma de pensar? O ¿qué cambió en Argentina que hace que algunas de estas ideas sean obsoletas? Bueno, si hay algo que yo aprendí en estos cinco años, aprendí lentamente y a los golpes, es que no nos va a sacar un plan económico de acá. Y eso es por varias razones. Primero porque las decisiones, como todos los que están aquí, muchos son políticos, saben, las decisiones de política económica y de seguridad y exterior y de salud son todas decisiones políticas. ¿sí? O sea, uno puede tener un buen técnico y el técnico puede informar al presidente, pero o si sea, el presidente tiene una, un prejuicio, una idea, a priori pasan dos cosas. Primero va a elegir a alguien para ese puesto que piense como él. su un típico sesgo de confirmación. Entonces podemos tener 20 economistas en la mesa, viene el presidente y dice ¿Qué piensa cada uno de levantar el cepo o de abrir la economía? Si el presidente piensa que hay que abrir la economía y levantar el cepo, no importa lo que digan todos, si alguno levanta la mano y dice pienso como usted presidente, se va a ser ministro. algo que el presidente acepte que no sabe y entonces trate de encontrar a la persona que mejor lo puede orientar, pero no siempre es el caso, no suele ser el caso. Entonces, para empezar, el presidente, el líder político, informa el plan económico porque las decisiones, incluso de las personas, es política. Pero aparte, en los últimos años ha pasado una cosa que es, desde el punto de vista de la política económica o de la economía política letal ¿qué es esto? si yo, pongo un caso yo trabajo mucho temas de empleo si yo eh, bajo cargas sociales para generar más empleo yo creo que no sirve mucho, les aclaro pero supongamos que sirva aunque sea marginalmente y que se cree empleo y a los dos años las vuelvo a subir porque cambio el gobierno porque estamos en crisis porque no se alcanza el dinero por lo que sea ese, ese empleador la próxima vez que venga un presidente o un ministro de trabajo y diga, voy a bajar carga sociales para crear empleo, va a decir, bárbaro, te deseo la mejor suerte, dentro de tres años hablamos. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Yo pienso una política, la calibro, la implemento, y del otro lado, del sector privado, no pasa nada. Si no pasa nada, no hay forma de hacer política, sobre todo con un Estado que está quebrado y que no puede simplemente tirar política en un helicóptero, que eso sí puede hacer Estados Unidos, o Alemania, o Francia. Entonces, si yo quiero aumentar inversiones y les digo, bueno, ahora a partir de ahora voy a reducir impuestos patrimoniales, voy a generar, voy a dejarles de sacar los dividendos, ese tipo de cosas. Y a los dos años, la persona que entró de dinero, de pronto se encuentra en una crisis y no puede sacar el dinero, ese tipo no entra nunca más. Entonces ahí tenemos un problema de temporariedad de las políticas que hace que se destruya el tablero de control. Entonces, vamos a poner el mejor economista ahí un equipo barro, unas medidas extraordinarias que funcionan en otras partes del mundo. El tipo va a apretar los botones y el sector privado se va a quedar ahí mirándolas y le va a decir, me parece bárbaro lo que estás haciendo, te deseo la mejor de la suerte. Pero no va a poner un peso. Y si no ponemos ese peso, si no hay reacción, inmediatamente genera la, sobre, la contrarreacción. Los que piensan que esas medidas son contrarias van a decir, viste, bajaste impuestos, no hay inversión. Entonces, genera la contra reacción para que vuelvan a imponerse las medidas. Es como un círculo vicioso, claramente. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Eso no lo resuelve un economista. Ni siquiera un solo partido económico. Perdón, un partido político. Lo resuelve un mínimo acuerdo sobre algunas medidas de manera tal que el tipo que sigue le dice al tipo que se va esto no lo voy a tocar. Y siempre pongo el caso de Fernando Enrique con Lula. Eh, en el 2002... Brasil, Fernando Enrique Cardoso había sido exitoso en sus reformas, había bajado la inflación, Brasil crecía más o menos bien, había esquivado las crisis financieras de los países como Argentina o Uruguay, pero cuando Lula empieza a subir las encuestas, el mercado se espanta y está al borde de una crisis de salida de capitales, por un paquete del fondo que no funciona. Entonces, eh, Fernando Enrique va a Lula y le dice, mira, lo que necesitas hacer es escribir una carta al pueblo brasileño diciendo que no vas a dar vuelta todo lo que habíamos haciendo nosotros, que no vas a a echar al banquero central... ...que no vas a... ...no vas a dar vuelta, marcha atrás... ...y Lula lo hace... Y después Fernando Enrique le pide a José Serra... ...que haga lo mismo... ...y Serra lo hace... ...y se calma el mercado... ...después Lula cumple... ...eso es fundamental... ...porque si Lula no hubiera cumplido... ...eso al año siguiente al día siguiente eso se cae... ...ese pase... ...como en los programas de radio, televisión... ...el pase entre Fernando Enrique y Lula... ...es una condición necesaria... ...sin eso... No hay forma de salir, porque no hay forma de implementar políticas. Ahora, para eso necesitas dos cosas. Algún éxito, algún consenso en las políticas, que Fernando Enrique la tería nosotros no, porque venimos de una sucesión de fracasos. Y sobre todo los actores. Nuestros actores, hay algunos que quieren ir en esa dirección y hay otros que están en una dinámica centrífuga de polarización que básicamente es el viejo empate hegemónico, nada más que llevó a los extremos. Entonces, si seguimos esa, en esa tácita polarización que aleja a la gente y a los votantes del centro, no hay forma de salir, no es la economía. La econom el economista no puede hacer más nada, ya está, el, el, el paciente está demasiado enfermo. ¿eh? Si logramos juntar masa en el centro y generar ese paso, ese entendimiento, eso de yo te voy a molestar durante tu periodo porque yo quiero ganar quiero que te lo que te vaya muy bien pero no voy a eh, forzarte a duplicar el gasto y caer en una crisis de deuda porque después la tengo que pagar yo ese tipo de arreglos es fundamental si no logramos hacer eso eh, yo no veo cómo salimos así que es la política generalmente Talé.
2: bien bueno siempre decimos ¿no? que con el se necesita el 51% para ganar elecciones pero después se necesita mucho más para poder gobernar y entonces se me ocurre que, como bien decís, con la grieta y la polarización extrema, más allá de que tengamos proyectos distintos, sin ninguna base de acuerdos, va a ser muy difícil, eso como primera definición, ¿no? Salir este, para adelante con, con medidas si no, si no tenemos un mínimo acuerdo. Un mínimo acuerdo que se puede sintetizar, ni siquiera un pacto de la Moncloa. Algo bastante más sencillo tendría que ser para la Argentina experimental, pero sí o sí se necesita. En el capítulo 3 vos hablás de la Argentina en, en loop. El loop, este, vos mismo lo definís, eh, es esa repetición o ¿no? de los fragmentos musicales, ¿no? Y que estamos como condenados a, a rebotar o a colapsar. Eh, en el tablero de menú no hay este, otra opción. Entonces, una es, si vos vislumbrás o si nosotros pudiéramos hoy ser gobierno, eh, ¿cuál sería la otra tecla del, del, del tablero para introducir? y que no caigamos entonces en este, en este colapso o en este, o en este eh, rebote. ¿no? Y por el otro lado, y, y, y sumando el capítulo 4, porque el libro tiene varios capítulos y, y quiero que nos alcance a poder hacer un pasaje por todo el libro, empezás con un cuento que a mí me encanta, que seguramente lo conocen, yo lo cuento bastante más paisana porque soy del interior, que es ese hombre empresario que pasa y ve a un tipo tirado tomando sol con una ovejita y le dice ¿y usted tiene dueño de la oveja esta? sí le dice, ¿y por qué no la hace reproducir? y el tipo le dice para qué? porque yo lo hago así vos lo, lo explicas más ¿para qué? y yo le dice, ¿Y para qué? y bueno porque con dos ovejas si las reproducís podés exportar lana y entonces con eso podrías comprar más ovejas y el tipo lo sigue mirando y le dice para qué? Y bueno, porque con eso, si vos portas lana, después podés tener, eh, bueno, podés alquilar el campo de al lado y entonces con el campo de al lado podés tener muchas más ovejas y el tipo lo sigue mirando, ¿y para qué? Bueno, porque con eso vas a tener mucha plata, vas a poder este, descansar. Y lo mira, le dice, ¿y yo qué estoy haciendo? Entonces, bueno, un poco, eh, está muy bueno ese libro porque a veces hemos discutido con, con él y en nuestros almuerzos algo que a mí me preocupa mucho, que es cómo se ha perdido la capacidad de valorar el empleo y el trabajo. Entonces, cuando yo lo veo a él tan este, eh, preocupado y ocupado en generar y promover empleo, que por supuesto es uno de los temas y hay que hacerlo, a veces le pincho el globo y le digo, ¿vos estás seguro que la gente quiere trabajar? Pero bueno, un poco introduciéndonos en el capítulo 4, eh, que habla de eso, que habla este, cuánto de innovación atado a la educación... Y, y en el conurbano un poco estas nuevas tecnologías, ¿cuál serían eh, los talleres o la creatividad que vos le pondrías a, a, a una cantidad de gente que lamentablemente no accede al trabajo, que está asistida, que eh, ya ve un par de generaciones en la misma situación, y, y que bueno, que hay que mostrarle que la educación es la única, y de esto estoy segura, la única que nos va a, a herramienta igualadora, digamos, no Yo soy producto de eso, ¿no? madre con primaria hecha cuando era adolescente y padre con secundaria completa, y, y, y haberme formado en la universidad pública, primaria, secundaria, universidad, y tener a mis hijos en la universidad pública, digo, me hace ver el valor de la educación y por eso nuestro partido y la fundación hace tanto hincapié en la presencialidad y en lo que implica la educación. Contame un poco qué... ¿qué opinás o, o cómo crees que deberíamos insertar educación y trabajo, sobre todo en nuestro conurbano bonaerense, pero en toda la provincia de Buenos Aires?
3: Mira, lo primero que te diría es que hay como dos eh, narrativas paralelas con el tema del trabajo. Lo que vos mencionabas al principio, de que la gente preferiría no trabajar, yo compro, sobre todo, a ver, yo trabajo porque me gusta mi trabajo, hay una, hay una, no sé si estaba en el libro, pero hay, hay una rutina muy buena de un, de un comediante, un stand-up gringo que se llama Chris Rock, en donde él hace, en cinco minutos, hay una distinción entre lo que se llama carreras y trabajos, o laburo y trabajo. No sé. Entonces, cuando yo era más joven, laburaba en un, en un restaurante limpiando ollas y no veía la hora de irme, y es un trabajo horrible, eso es trabajo. Ahora tengo una carrera profesional y. Y, y nada, no, veo la, me, no me alcanzan los días, me gusta trabajar, querría trabajar más. Y le decía a la, a la audiencia, decía, nunca muestres tu carrera en frente de gente que tiene el trabajo. Es decir, yo ahora parafraseando, porque diciendo es como mostrar riqueza entre los pobres. Y entonces volviendo a lo que vos decías, yo creo que tendríamos que ser todo como los griegos que no trabajaban. En vez de tener los esclavos tendríamos las máquinas. Pero recordemos que los filósofos griegos, los griegos en general, no, 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 no trabajaban. Eh, o como decía Keynes en el año 36 o 37, dentro de 100 años, vamos todos a trabajar 15 horas y el resto... Y él, como era un esteta, decía vamos a estar escuchando música en el jardín, en parte del grupo de Bloomsbury. Bueno, cada uno hará lo que quiera. Eh, Harari dice que vamos a estar todos jugando a los jueguitos por computadores. Ok, eso es carrera. O sea, porque la verdad es que la mayoría de la gente se muere de hambre. O sea, está corriendo la coneja todo el día. Bueno, no puedo yo decirle esto... ¿Para qué trabajar? Es un tipo que obviamente trabaja porque uno no nos puede comer. ¿eh? Entonces, la, gente, la mayoría de la gente trabaja porque tiene que trabajar. Hasta que no lleguemos a un nivel de riqueza tal que nos van a regalar la manutención y las necesidades básicas, y nosotros podemos después decidir qué hacemos en el tiempo libre, tenemos que encontrarle una solución a las necesidades básicas de mucha gente que apenas llega con su trabajo. Entonces, ahora vamos a la realidad. No a la... Dejemos los griegos, por un lado, allá en, en la historia clásica. Entonces, en la realidad, eh, nosotros tenemos, eh, por un lado, una transformación tecnológica en la mayoría de las, las cosas que se hacen y las cosas que no se hacen. Más programadores, menos trabajadores industriales. Por ejemplo. Y aparte, como argentinos, tenemos un derrape muy acelerado de la formalidad a, la, a varios tipos de precarización. Y esa precarización implica no tener un trabajo estable, implica estar sobrecalificado, Trabajador es como una máquina que ejercita. Si uno trabaja, uno es un ingeniero y maneja un taxi, deja de ser ingeniero después de 10 años. O sea, es como tirar ese capital humano. ¿eh? Y no son ingenieros. Si uno trabaja en una empresa, es un trabajador el manufacturero y tiene que después bueno, no sé, ponerse a vender cosas en la calle porque no tiene como. como, como fondear su, el, el ingreso familiar, ese tipo va a perder ese conocimiento. Entonces, cuando más, mientras derrapamos, nos vamos descapitalizando. Esos trabajadores se empobrecen. Y es más, es más, eh, además de todo eso, pierden la posibilidad de volver porque un trabajador que está fuera dos, tres, cuatro años va a buscar empleo y el empleador le dice bueno, ¿qué hiciste en estos tres, cuatro años? Es muy difícil volver. Entonces, es un proceso de deterioro paulatino. Es un proceso degenerativo lo que pasa en nuestro mercado laboral. Y cada vez son más. Si uno mira toda la gente que podría estar en situación de, la, de trabajar de 16 a 64 años, por poner un corte, el 20% solamente tiene un empleo privado formal. Habrá otro porcentaje que están en el Estado, la gran mayoría de los cuales, saquemos los, en el Estado administrativo, digamos, que un, la gran mayoría de esos es redundante, no nos engañemos, no estoy hablando obviamente de salud, educación, seguridad, estoy hablando del empleo administrativo, y después tenemos más de la mitad que son precarios, que son... Eh, informales, que es como básicamente el contrato de tiempo cero, son monotributistas, la mayoría de los cuales baja de, de, de baja calificación son eh, trabajadores de la economía popular, que entran y salen del trabajo, hacen lo que pueden, entonces.
2: Te muteas feliz.
3: ¿sí? Cada vez es más la cantidad de gente que está de este lado, del lado precario, cada vez es menos la que está agarrada al trabajo estable y formal. Hace 20 años, posiblemente era 25%, ahora es 20%. Después de la pandemia, cuando contemos las cabecitas, vamos a tener 18%. Eso hay que frenarlo. Eso se frena con varias cosas, pero en particular con tres. Con la educación, pero no con cualquier educación. O sea, la que después hablamos más, pero nuestra educación está pensada para ser una mejor persona de los estudiantes, pero a nadie se le ocurre formar para el trabajo. De hecho, es como una especie de como, como herético mencionar que estamos haciendo educación para el trabajo, educación dual, educación terciaria. Todos los modos de educación que nos ayudan a resolver el problema de, de inserción laboral son los patitos feos de la educación. Nadie habla de ellos, son huérfanos. Terciario, dual, técnico, carreras cortas, todo tiene una connotación negativa. Ojo, e incluso, y lo voy a decir porque los conozco y son todos amigos, incluso en este ámbito como el partido radical, es un partido universitario en algún sentido, porque hay una gran alta incidencia universitaria. Nos pasamos hablando de la universidad. Voy a decir una cosa, la universidad no es parte de esa solución. No es parte de la solución de la inclusión laboral, es parte de otras soluciones. Tiene que ver con la tecnología, la frontera laboral, los trabajos de alta calificación. Pero el problema de la exclusión laboral, de la que estamos hablando en el conurbano, la universidad poco y nada puede hacer salvo que deje de ser universidad y se convierte en una formadora de carreras cortas, terciarias, una especie de community college a la americana. Entonces eso es una cosa que necesita cambiar la manera en que pensás la educación. Y después necesitas empleo, porque no importa cuánto eduques a la gente, si la economía nunca levanta. Si vos tenés regímenes laborales que castigan muchas veces de manera incierta, si aleatoria, al empleador, tenés empresas que están reduciendo su nómina acá para irse afuera, bueno, entonces no importa qué tan buenos sean los trabajadores, al final se van a tener que buscar algo afuera. Entonces, digo, es como la oferta y la demanda tienen que estar ahí. Nosotros tenemos que generar empleo facilitando la creación de nuevos empleos, por ahí introduciendo nuevas reformas al mercado laboral, que de hecho estamos, hacemos, hacemos el chivo, estamos trabajando con algunos de los aquí presentes, yo lo vi recién entrar a Horacio Barreiro, por ejemplo, y tenemos que formar, crear trabajadores, no bachilleres, que no saben muy bien para qué estudiar. Eh, y eso es solo el comienzo, pero no te quiero abrumar. Pero digo, eh, eh, uno, un punto que quiero hacer de este libro es importante, es que no hay respuestas fáciles para todas estas preguntas. O sea, a mí me viene alguien y me dice, no, lo que necesitas es más educación, como decían, en Davos o en Buena Idea. No, eso no me sirve. Eso claramente no es la solución. La solución siempre es mucho más compleja. Entonces hay que meterse, hay que tener la paciencia de ir hilando todos los componentes, porque si no lo que hacemos es una política, no funciona, y decimos, bueno, así es Argentina.
2: Sí, un poco hablas de, de qué educación necesitamos, ¿no? de qué educación queremos. Y también haces un comentario en una parte del libro, creo que en el capítulo 6, que habla de, de, bueno, de, de esta posibilidad de tener una universidad con carreras muy largas, que el Estado este, obviamente de subvenciones, que banque como universidad... ...pública y gratuita que tenemos en nuestro país... ...o también buscar carreras intermedias... ...más cortas... Eh, ...para que luego algunos se puedan especializar... ...y hacer una carrera larga de siete años... ...pero otros que necesitan el mercado laboral... ...que lo quieren... ...puedan tener una salida con carreras este, más rápidas... ...y por eso es importante ver... Qué, ...qué educación... ...secundario completo, secundario completo para qué... ...cuál es la salida laboral... ...bueno a mí me parece que hay toda una revisión que hacer... ...educación sí... ...pero educación... Con, con una salida que nos permita el empleo y el acceso a este y por supuesto un conocimiento que necesitamos para, para llegar a esos nuevos empleos porque también viene la otra discusión que son cómo estamos formando a nuestros chicos para los empleos que todavía desconocemos para los empleos del futuro, del futuro próximo y la verdad que para empezar diría que con las escuelas cerradas y después de un año y pico sin escuelas y haber ido a Chubut el mes pasado y enterarme que hace cuatro años que Chubut no tiene clases ciclo lectivos enteros, es una verdadera tragedia argentina y nos va a traer consecuencias que ni siquiera nosotros imaginamos. Pero en el capítulo 7 vos hablas de un país o un futuro sin renta y, y hablas de que el, nuestro país del 2006 al 2014 ahorró bastante poco y que además invirtió también poco y mal, además ¿no? Y contás el cuento de Héctor que a mí me gustaría que vos los explayes un poco Héctor es una persona que le pide a los padres un préstamo para comprarse un auto, un remis, y empezar a trabajar de remisero. Pero luego le va pasando que, mientras que hace de remisero, las gomas se le van gastando, el auto empieza a entrar al taller, y ya lo que junta a Héctor este, no le alcanza, ni siquiera para mantener, o pa, ni, ni hablar para cambiar ese, ese carro o ese vehículo. Un poco que nos cuentes en el capítulo 7 esta pasada que haces poniendo el ejemplo de Héctor en la Argentina, que estoy segura que hay muchos Héctores en la Argentina, inclusive muchos ingenieros, médicos, y ojalá no los haya, pero venezolanos que han venido y que hoy están manejando un Uber, <coughs> manejando un revista, y también la Argentina sabe de eso.
3: Sí, hay, hay, hay de eso. Eh, mira, Héctor es una, es una historia clínica, pero también es una metáfora del país. El problema que tenemos nosotros es que, y cada vez menos, tenemos poco espacio político, retórico, para decirle a la gente, mira, esto lleva tiempo, tiempo y esfuerzo, tenés que ahorrar ahora, invertir, acumular. El crecimiento, nosotros los economistas, sabemos que es acumulativo. Digamos, no vamos a, a crecer como los países africanos, Digamos, 10 años creciendo el 10% por una guerra civil. Eso no existe, el, el crecimiento es 3-4% durante 10 años. Eh, pero bueno, hemos he hecho tantas cosas mal desde el punto de vista de Héctor Héctor es, una, es un votante es un, un tipo que como el personaje como el hombre de la calle de Jaime Ross te agarra el diario y va directo a la página de atrás hasta el fútbol no quiere saber nada con los políticos entonces Héctor yo voy y le digo Héctor tenés que ahorrar y fue me decir para ya está no, no vuelvas más, más con eso no me digas más nada pues tomátela. déjame tranquilo a mí pero lo cierto es que el ahorro es contra consumo o sea lo que realmente pasa en esa anécdota de un Remisero que no hace, que no se... En vez de irse a comer afuera o irse de vacaciones, debería estar haciendo el mantenimiento, renovando las partes, etc. Y en un momento lo que pasa es que el auto va cada vez más lento, cada vez este, tiene más problemas de, de taller y en un momento deja de ser rentable. O sea, pierde guita con el auto. Está quebrado. En una empresa, quebrada, pierde guitarra. Y no tiene más nada que hacer porque el tipo no tiene ningún ahorro como para salir de esa, salvo haciendo algún default. ¿sí? Pero, esencialmente... A lo que voy es que hay, hay como un gran desafío ahí, sobre todo después de muchos fracasos, que es, ¿con cómo yo le digo, con qué historia le digo a la gente que hoy no podemos estar consumiendo más de lo que podemos o, o recaudar o producir o financiar si tuviéramos de vuelta acceso al financiamiento? ¿Con qué cara yo le digo que tienen que ahorrar ahora para tener más después, siendo que tantas veces lo dijimos y fracasamos? Entonces es un desafío, o sea, yo creo que hay que ir por ahí, pero tampoco soy necio de pensar que Héctor es un tonto que no entiende. No, Héctor me mira a mí y me dice, pará, ¿cuántas veces te creen que me dijeron eso? Entonces, uno tiene que ser muy humilde y muy medido en la forma en que genera esos relatos, ¿sí? El relato del progreso social es un relato acumulativo, pero cuando la gente, como vos bien decías al inicio, cuando la gente piensa que nosotros dentro de 10 años vamos a estar peor, cuando piensa que finalmente nadie nos va a sacar de esto, la tasa de descuento es mucho más alta. ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Ya está? como cuando puedo? Y después veo quién carajo me, perdón, me tiro un cheque. Entonces, esa inversión de la visión de progreso social, donde uno decía, bueno, yo me ahorro mis no sé, abuelos, ¿no? los inmigrantes que decían, yo me, me consumo lo mínimo para comprarme la casa, el auto, eh, no sé, emplear a una persona, eso se ha invertido y en parte se refuerza esa inversión por los fracasos recurrentes del discurso del progreso social, entonces es medio como un círculo vicioso. Ese círculo vicioso también es el del país, porque si yo le quiero decir, a mí me ha pasado hablando con algunos de esos eh, dirigentes de organizaciones de base, yo le quiero decir a una organización de base, quiero armar un piso de ingreso universal, piso mínimo de ingreso, pero que sea condicionado a que, o estudies algo, y no el secundario, que ese tipo no le va a servir para mucho sino algo, efectivamente, una puerta al trabajo. Y, o que trabajes, y yo te complemento con no el salario complementario, si yo le digo eso, le presento esa condicionalidad, lo más probable es que el beneficiario me va a decir, no, no tengo ganas de trabajar ni estudiar, dame la quita. Es muy difícil regenerar ese discurso. Pero si no lo regeneramos, si no es la cultura del trabajo, básicamente entender que si no acumulas, te estás comiendo la vaca lechera después pues, al día siguiente ya no tenemos más leche. Si no podemos explicar eso, en poniéndolos del lado del receptor de ese mensaje, es muy difícil hacer políticas redistributivas. De hecho, yo no creo que haya más espacio para hacer políticas redistributivas, más allá de la, la inserción laboral. Pero si uno no logra generar eso, bueno, como te digo, Héctor va a venir y va a decir, mira, ya está, ya está, ya me resigné, ya sé cómo, te... esto va a terminar mal, así que déjame comer ahora y después mañana veo. Hay que dar vuelta a eso para sacar el país.
2: Bueno, y un poco en tu capítulo 8 y 9 empezás a hablar ya no tanto como, como economista, sino con, también con una mirada en la política, porque, porque sos un actor de alguna manera que está muy cerca de, 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 de aquellos que hacemos política. Y entonces hablas del default de las élites, la banalidad de la corrupción en la política y el político mediático que, que tiene eslogan vacíos, que... Bueno, a explicar, ¿no? Que con una novia linda... Este, y dos o tres veces de, por semana... Paseando por los canales de televisión... Sin mucho contenido... Eh, el votante, como no le presta mucho atención al mensaje... A lo que dice... Eh, capta esa atención, ¿no? Y, inclusive, en el capítulo 9... Cuando hablas de, de los progresismos... Eh, si un ejemplo... Que, que, que a mí me gustaría que, que ahondes en ese tema... Cuando hablas de la UH... Entonces pones en, en una encuesta a dos personas suponete la mitad de los que estamos acá ¿qué piensan de la UH eh, y a gente que es eh, de la coalición Cambiemos vamos a suponer, y del frente de todos ¿qué piensan de la UH. y unos prefieren si, si la UH sirve si tendríamos que repensar un ingreso universal, que también es otro de los temas que sé que te ocupa y te preocupa y podría Argentina, esa sería una pregunta eh, si estaría en condiciones de tener un ingreso universal hoy, si quisiéramos repensarlo a la UH para mejorarla. Y, y también decís que cuando vos volvés a preguntar eso y le decís, pero la UH es una política de Cambiemos, todos los del frente de todos que te habían dicho que la UH estaba buena, la, la idea, te dicen que están en contra. Si la política, la, la UH la sacó, Cambiemos. Y al revés, si la política es del frente de todos, Cambiemos, te dicen, no, no me gusta simplemente porque, eh, porque bueno, porque por esta polarización que, que trasciende bastante más que las discusiones centrales que tenemos que tener en la, en la macroeconomía. Me gustaría que me, que me hables un poquito de, de esos dos capítulos.
3: Mira, el ejercicio ah, sí. que mencionabas, es el trabajo que hicimos con dos colegas, Lorena Moscovich y, y eh, Constancia Wynn. y nosotros los científicos, o por lo menos, algunos científicos eh, somos muy cuidadosos con las acreditaciones la ciencia es acumulativa y uno tiene que ser muy cuidadoso con qué es lo que agrega y qué es lo que no agrega el texto original este, tiene 40 años y lo que decía, iba a, iba a Estados Unidos y le preguntaba a los americanos, ¿qué opinas de la medida tal? y después le preguntaba a los americanos ¿qué opinas de la medida tal que propuso el partido republicano? y después un tercer grupo, ¿qué opinas de la medida tal que propuso el partido Demócrata. La medida podía ser 50 y 50, pero cuando uno decía que lo propuso el demócrata, los demócratas decían sí y bien, los propulsores decían no, y viceversa. Nosotros lo hicimos, pero la, la variedad, y esto vuelve, punto me lleva al, al punto inicial que vos decía, es que nosotros lo hicimos con nombres, no con partidos. Nosotros preguntábamos por Cristina y Mauricio Mac, eh, y pasaba lo mismo más allá de los partidos. Y después hacíamos una cosa que sobre todo bastante negativo, que es que cuando decíamos que la medida la propusieron los dos en conjunto, en vez de tener más apoyo tenían menos las monclovas no no pagan, pero ¿a qué voy con esto? a que la diferencia entre Argentina y Estados Unidos, porque esa polarización existe en Estados Unidos, mucho más incluso ahora que cuando hicieron esos estudios hace 40 años eh, la diferencia en Argentina es que en Argentina ya no hay más partidos es una cuestión de personas y vuelve un poco a lo que eh, discutía el capítulo de las élites, eh, en aquel momento estaban popularizándose las eh, eh, en 2013, 14 las entrevistas pagas. ¿sí? Era el comienzo de Fantino. Yo me acuerdo incluso menciono cuánto sale, porque alguien de una producción me dijeron cuánto salía la entrevista. En fin. Salían más baratas que hacer publicidad en, en las tandas y la gente no hacía zapi. Eso ya es viejo. Ahora creo que eso ha degenerado en algo todavía más fraccionario, más segmentado que es, eh, yo le llamo la pimerización de la política. Muchos de los Queridos amigos que hacen política, terminan entrando en una dinámica pyme, cada uno a su propia pyme. ¿Por qué? Porque el partido no, 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 no contiene, no ordena, no apoya, no selecciona. Entonces, al final del día uno trata de. Nada, escribe un libro y se paga la campaña para que aparezca el libro y su cara en las calles para que la gente sepa quién es y después va a ver si puede conseguir algo. Pero es una pyme, él y tres más, este, trabajadores técnicos subremunerados. ¿sí? Y y eso genera para empezar una desvirtuación ideológica muy clara porque uno asocia el radicalismo que es un partido tradicional con ciertas ideas y asocia el peronismo más difícil porque es más un partido cachol pero señor asocia con ciertas ideas eh, un partido liberal más conservador tendría ciertas ideas hoy eso está totalmente tergiversado y aparte la gente salta de un lado al otro este, y, y genera también una forma de hacer política que prioriza la preservación del poder antes que la intervención o sea, yo veo la política de, estoy simplificando muchísimo ¿no? pero veo la política como de, de dos enfoques por un lado uno quiere llegar al poder porque si uno no llega al poder desde las páginas editoriales los diarios no pasa nada eh, pero después también uno cuando llega al poder tiene que intervenir tiene que hacer reformas, hacer políticas públicas y me da la sensación de que hoy en la mayoría de las élites políticas, eh, se prioriza lo primero y lo segundo queda en un segundo plano. ¿sí? Uno dice, bueno, ¿hacer política para qué? Eh, qué? Si llegás, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿El bien? No, tiene que ser más claro. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu misión? ¿Hay una misión? O eh, estamos básicamente teniendo una pyme como para colgarnos de algún lado y después ver cómo nos acomodamos. O sea, ¿cuál es el gran plan de la política? Y, y en eso yo entiendo que puede sonar medio ingenuo pensar en términos de intervención, es un sesgo personal yo soy un tipo que hace política pública entonces tiendo a pensar la política como una intervención, mejorar la sociedad pero por el otro lado a veces me pregunto ¿cuántos goles metió la RealPolitik en Argentina? es decir, la otra, la, del, la, la política del poder y la preservación del poder y la rosca ¿cuántos éxitos rutilantes tenemos? digamos, por ahí la carga de la prueba está del otro lado y tenemos que empezar un poquito a balancear mejor, no digo que hay que perder la vocación de poder, porque sería ingenuo a nivel de auto, o sea no, no, no sirva a nada, pero sí creo que tenemos que empezar a balancear un poco y pensar, ¿por qué? O sea, ¿Qué es lo que representamos? ¿Por qué uno hace política? Sobre todo en los jóvenes, yo los jóvenes cuando hablo con ellos lo primero que les pregunto es ¿por qué militan? Y no todos lo saben.
2: Es verdad, hemos compartido esa charla con los jóvenes, un poco... Siendo ya los últimos capítulos para, para dar lugar a, a las preguntas, vos hablas de, de una encrucijada que todos conocemos, que es eh, el default, la inflación, la recesión, la incertidumbre y la desconfianza. Y también hablas de, de nuestro querido Garchunov, que no sé si, si nos está acompañando hoy, pero de esto, de la pregunta que te hizo, bueno, que la historia es repetida o los errores repetidos sirven para aprender la historia y cómo vos le contestás que, que, bueno, que la, con el aprendizaje uno no debería este, volver a cometer los mismos errores. Y en el último capítulo, que ya hablas de la post-pandemia y de lo que nos va a dejar, a mí me gustaría que, que, que nos des un mensaje entre este cobrismo y polarización de la que hablas. cuál es el mensaje para la post-pandemia, ¿Cómo, cómo, cómo tendría que ser nuestra primera acción, ya la deberíamos pensar, en, en una post-pandemia que ojalá eh, venga pronto, todavía no la vemos tan, tan cerca menos en nuestro país y un poco eh, entrelazar esto con un dossier de preguntas o una encuesta que sé justamente que trabajaste con los jóvenes donde en esa encuesta que yo sé que vos este, alentaste a que la hicieran y la analizaran y luego bueno, ¿para qué sirve esto? el 84% de los jóvenes ...tenían sentimientos negativos... ...con respecto al futuro de la Argentina... ...el 84% de los jóvenes... ...tenían sentimientos negativos... ...y esto como partido político... ...nos tiene que preocupar y muchísimo... ...el 45% si les preguntabas... ...en qué... qué ...cómo ahorrarían... Te, ...o qué harían con el dinero... Te, ...te dicen que ahorrarían en dólares... ...o en un plazo fijo como segunda opción... ...y el 52% de los jóvenes encuestados... Dicen que la única salida es Ezeiza porque la Argentina no, no, tiene, no tiene futuro o en esa búsqueda, como dice el libro, del desarrollo perdido, no encuentran ahí eh, un futuro por, por ver. Entonces, un poco para terminar con estos capítulos del libro, ¿qué nos dejas eh, como mensaje para la pospandemia y, y para la juventud que hoy tiene, este, bueno, al criterio de la encuesta... Este nivel de incertidumbre y de eh, pesimismo con respecto a lo que pueda pasar en nuestro país.
3: Ya, eh, hay como dos carriles paralelos para responder a esa pregunta, porque si vos me preguntás qué hacer o cómo empezar o cómo frenar lo que yo veo como una hemorragia realmente de gente y de trabajadores, o sea, a mí me, me espanta y de. ...y de futuros trabajadores, lo que se cuenta de la educación es cierto... ...lo vos contabas, de Chubut, de no sé, de, que viene de hace mucho tiempo... ...es cierto y es básicamente condenar a esos chicos futuros trabajadores... ...a la exclusión laboral, es dramático eso, pero bueno... es ...todo parte de un mismo paquete, nosotros nos estamos latinoamericanizando... ...pero en el peor sentido, entonces la primera, si vos me preguntás en términos de política... Yo voy a seguir insistiendo con temas de inclusión laboral, que son extraordinariamente aburridos y poco glamorosos, porque veo que a nadie le enganchan temas, realmente, literalmente a nadie le enganchan, lo cual a mí me es un enigma total, pero no es la primera vez que lo que a mí me interesa no le interesa a nadie, pero es un enigma porque yo creo que la gente debería estar preocupada por el tema laboral, sobre todo los trabajadores, pero capaz que están resignados, y por ahí, es, por, ahí por eso no les interesa. ¿sí? Pero ciertamente a los políticos no les interesa porque no veo a nadie hablando de eso. Y esa es una pregunta que te devuelvo a vos. Ahora, después por el otro lado tenemos lo que mencionábamos de los chicos. Nosotros, cuando uno hace política, hace intervenciones, pero después tiene que llegar al poder. Y llegar al poder implica eh, involucrar, enganchar, empatizar con tus votantes. Y la verdad es que cada vez más los votantes van a ser estos y, y a mí me pasa muchas veces, y lo hemos discutido con vos, Ale, que no sabemos qué es lo que les calienta a estos chicos. Estamos hablando de chicos de 18, 19, 20 años, no chicos de 30. De hecho, recuerdo muy bien que uno de los muchachos, yo no me acuerdo si era Lucas, algunos de los chicos de la juventud, que dijo, yo hablo con chicos de 18 y no sé qué decirles. El pibe tiene 28. Bueno, o sea claramente tenemos que entender qué es lo que piensan y tenemos que acercarlos a la política porque esos van a ser nuestros votantes y aparte son ciudadanos y van a ser la mayoría eventualmente. Y, y ahí hay una distancia importante en donde prima una combinación de indiferencia, como vos mencionabas, y de desaliento. El porcentaje de eso de gente que piensa que hay que irse afuera, seguramente cre creció en el último año. Esta encuesta, vale aclarar, se hizo a principios del año pasado, si no me equivoco. Entonces, hay que volver a generar alguna utopía posible, una utopía realista para esos chicos que no sean puro humo y zaraza, o sea, tiene que ser algo bastante más concreto y para eso la encuesta daba algunas puntas que yo lo que les parece importante por no son las cosas que a nosotros nos parecen importantes las nuevas agendas la agenda climática yo, he, yo miro a la Argentina tan, tan destrozada y digo, bueno, el clima como que viene más de atrás pero si eso es lo que mueve a la juventud no podemos ignorarlo, no podemos minimizarlo la agenda verde, hay cosas raras, les gustan los derechos de los animales, por ejemplo, para poner algo que yo nunca comprendí mucho, esa, esa fuerte teorización: o sea, si decir, los animales tienen más o menos derecho, tienen igual derecho que los humanos, pero quiero decir, no podemos ignorar lo que está en la cabeza de nuestros futuros votantes y tenemos que generar, tenemos que poder generar esa utopía posible, o ese o sea, futuro más posible. Eh, hoy, lo más probable es que no lo hagamos. Es decir, no hay ninguna señal, ni nadie que veo que esté construyendo un futuro más posible. Y la polarización y la crítica crecientemente testimonial de nosotros este, hacia el gobierno que, la verdad, puede ser que se lo merezca. Voy a tratar de ser neutral. Creo que ha cometido enormes errores el gobierno, y podríamos discutirlo de tiempo, pero digo, esa dinámica testimonial de antagonización en la gente que no está inmersa en esa discusión, seguro que lo único que hace es ahondar su desaliento hacia el futuro. Entonces, por cada, una que nosotros, cada, cada palo que nosotros metemos hacia el gobierno como oposición, deberíamos pensar algo más proactivo, más positivo para ofrecer a cambio. Y ahí es donde me parece que es más difícil construir y es donde no estamos teniendo tanta tanta letra, entonces vos decís si sí, los, los pobres, los chicos se quieren ir se tienen que quedar, le tenemos que decir por qué se tienen que quedar Digamos, mis, mis abuelos se fueron y vinieron acá y nunca se arrepintieron entonces para que no se vayan tienen que tener algo para quedarse y eso también es parte de nuestra responsabilidad
2: bueno la verdad que creo que sí pero diciendo con vos en que tal vez no lo comunicamos no pero eh, esta fundación justamente la fundación Alem ...es este ejemplo de lo propositivo. A veces marcamos las diferencias... ...porque vemos un proyecto totalmente antagónico... ...y hacia dónde este, va el país... ...con un proyecto en el que no coincidimos... ...y entonces es lógico hacer la crítica... ...o, o el diagnóstico si se quiere... ...y a lo mejor pecamos de, de, de sobrecrítica ...o de demasiado diagnóstico... ...y tal vez lo que proponemos... ...que se ve en el trabajo de la Fundación... ...claramente... Eh, ...pero no se visibiliza tanto... O que se ve en el trabajo legislativo de nuestros legisladores nacionales, o que se ve en los bloques legislativos en la provincia, tal vez no, o se ve en la gestión de nuestros más de 30 intendentes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de mi partido, por supuesto, tal vez este, no, no se comunique o no llegue tanto como llega la crítica o como llega la confrontación o la polarización. Entonces, me parece que eh, no es que no tengamos cosas para proponer, tal vez hay que repensar. Cómo instalarlas este, mucho más cercana a la gente y ahí eh, bueno en un año de pandemia es más difícil pero y ahí viene la cosa o la autocrítica de que los políticos tenemos que estar mucho más cerca de la gente y eso exige eh, de nuestra parte eh, bueno estar en el territorio permanentemente ofreciendo y comunicando eso que se trabaja en fundaciones como esta. Eh, pero vale, pero vale. No sé si... Sí,
3: no es una crítica en el sentido vulgar de la palabra en todo caso es una crítica en el sentido más tradicional de la crítica pero eh, primero yo creo que lo que hace la fundación es de lo mejor que hay en la oposición porque está casi por, por, por definición apunta a propuestas y es lo único que ha sacado son propuestas Quizás lo que hay que pensar es cómo hacer que esas propuestas tengan más visibilidad yo creo que no, no tienen ni de lejos toda la que se merece eh, por eso yo hablo cuando hablo, simplifico. No estoy hablando todos, son iguales. Nadie es igual a nadie. ¿sí? Creo que eso quede claro. Hay muchísimas diferencias, muchas diferencias de actitud. Y mucha de la gente que está acá tiene una actitud constructiva que, lamentablemente, la dinámica polarizadora enaniza, invisibiliza. Entonces, tenés que hacer el doble de esfuerzo porque, sí, no garpa. Bueno, ya sabemos eso. Pero no, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Capaz que el desafío es eh, pensar, dejar de hablarnos a nosotros. O sea, pensar que el tipo que te va a leer escuchar no es un radical, es un extraño. Quizás es eso lo que nos falta, pero no, pero desde ya que no, no estaba... Al contrario, no hay, no hay ni un solo pelo polarizador en la producción de la ley. Quizás por eso no tenga tanta visibilidad, ¿verdad? pero bueno, está bien lo que hace. No, y bueno, y
2: también es cierto que que desde, desde la oposición tratamos, como te decía, de marcar pero también de proponer y a veces es, es difícil, sobre todo en este año de pandemia y, y con, los, con lo que sucede con los medios y por supuesto tenemos que hacer la autocrítica y también salir a canalizar esas demandas que hoy la sociedad tiene, que son demandas que el radicalismo puede eh, contestar cuando hablamos de derechos humanos y la violación de los derechos humanos y lo que pasa en Formosa o en La Rioja o en otras provincias cuando, cuando hablamos de educación con esta tragedia educativa cuando hablamos de salud con tanta gente ayer mencionaba a Aldo Neri como, como un gran hombre que le dio este, como ministro eh, varias soluciones que luego no se pudieron llevar a cabo por distintas circunstancias justamente porque se necesitan consensos Hemos tenido y tenemos grandes hombres y mujeres para, para proponer y por supuesto este, la autocrítica tiene que estar. Aquí leo algunas de las preguntas, eh, Agustín me va a ayudar. Eh, una dice, ¿es posible avanzar sin políticas de Estado? ¿Se puede consensuar con el kirchnerismo? Educación en relación a la globalización. Te estoy diciendo varias para que vos tomes y, y si no te las vuelvo a repetir. Facilitar la conectividad en todo el territorio, ¿es posible...? ¿Por dónde empezar con un alivio de la presión tributaria? Estas son algunas de las preguntas, las que puedas y quieras contestar.
3: Okay. Ah, a ver, las más fáciles. Alivio de la presión tributaria, yo creo que lo que intentó hacer cambiemos, eh, dejemos de lado las cargas sociales, pero no funciona, pero intentó hacer cambiemos, reducir impuestos a los ingresos brutos, y eso estuvo bien y lamentablemente lo tiraron para atrás, pero estuvo bien. O sea que, si me preguntás, esa, esa tenía sentido, hagámosla de nuevo, no, no, no reinventemos la rueda. Esa estaba razonablemente bien pensada. ¿sí? Eh, ¿Te das cuenta de la edad? No? O sea, pensé por la última... Si me haces el test ese de tirar los ¿La números... Conectividad,
2: educación trance, en relación a la, a la globalización. Educación en relación a la globalización. Y si es posible facilitar la conectividad, obviamente vos...
3: No, bueno, la conectividad... ¿Qué pensás la de la eso, La conectividad para mí es otro enigma. ¿sí? Porque... Hoy la conectividad es como el transporte en el siglo XIX o XX. Eh, es tan importante como eso, es esencial, es un servicio público. Nosotros deberíamos pensar eh, en, en conectividad como pensamos en infraestructura, debíamos meter toda, toda la política ahí. No sé por qué no fuimos más rápido cuando estuvimos en el gobierno, no sé por qué no se habla tanto de eso. Sé que hay lobbies, Digamos, la razón por la cual no tenemos conectividad en 3 de febrero, Agustín, corregime si me equivoco, es porque tenemos que negociar con las empresas que hacen la última milla. Entonces hay una negociación con empresas. Pero es tan importante, nosotros tenemos, podemos generar, el presidente se mete en la negociación de, del fútbol y no se mete en la negociación de la conectividad. La conectividad es mucho más importante, es esencial. ¿sí? Es como el agua. Este, o sea, no hay nada más importante en la infraestructura hoy que la conectividad. Que no estemos haciendo nada Complicado. La pandemia mostró, desnudó esa falencia porque cuando quisimos dar clase o trabajar nos dimos cuenta que no teníamos buena conectividad. Pero sí, es súper urgente, no podemos no hacerlo. Y aparte te diría dos cosas más. Es pro género, pro mujer, claramente, porque la mujer pasa más tiempo en la casa y quiere trabajar. Y es eh, pro desarrollo, pro federal, porque claramente beneficia a las provincias más alejadas, incluso las provincias que no tienen trabajo. Que no demandan trabajo, que tienen trabajadores que no tienen trabajo, que pueden trabajar tranquilamente conectados. O sea que es un, es una, no hay ninguna razón para la que no tengamos mucha más inversión ahí, y tiene que haber un plan nacional de, de, de conectividad. debe ser, te, te digo más, cuando, cuando en el año 2016 me pidieron armar el master plan de gobierno, nosotros pusimos sobre el final, y con un grupo de gente, nosotros pusimos sobre el final 10, lo llamamos los metrobuses de Cambiemos, es decir, los. Las, los programas insignia que tenían que ser obviamente más importantes que en Metrobús y uno de ellos era el plan de conectividad ya, debería ser una bandera del próximo gobierno, que la gente no lo entienda, no debería ser un problema para instalarlo, eso es importante destacarlo que no sea tan ganchero no implica que no sea fundamental porque después se ve se ve en, en bienestar y se ve en la actividad económica entonces bueno, ahí, esa se la contesté pero había otras antes que había una que me había quedado Manchado. Te voy a
2: seguir con, con una este, Que tiene una introducción Que dice que en una entrevista que, que leyó Decías que la Argentina vive en un equilibrio Malo de lo que es difícil salir Si no es por arriba Como sociedad no confiamos en las instituciones Ni en el Estado ni en el esfuerzo Y este descreimiento genera a su vez anomia Informalidad, indiferencia Y pobreza inclusiva que retroalimentan El desaliento Debemos interpelarnos como sociedad Bueno vos hablás en el libro de esto ¿Cómo iniciamos esa interpelación? Cuando por otro lado sabemos que es el gobierno y los referentes sectoriales y políticos los responsables de dar puntapié inicial, de enseñar con el ejemplo. ¿Cómo se empieza?
3: Eh, la verdad, eh, hay muchos casos que se han estudiado de países que han pasado del equilibrio bueno al malo, pero hay pocos que hayan pasado del equilibrio malo al bueno. Por ahí no hay ningún precedente. De la misma forma que no hay precedentes de países que sin ayuda externa hayan superado la trampa del ingreso medio donde estamos nosotros. O sea que, primera respuesta es posiblemente no sabemos nunca. Ahora, ¿cómo salieron los que salieron? Algunos con ayuda externa. España, con ayuda, cuando se integró a Europa, bueno, el norte europeo les facilitó y le dio los incentivos como para mejorar instituciones y, y generar otro tipo de, de relación Estado-individuo. Eh, porque ese, ese círculo, ese equilibrio malo, se refiere a, a al menos dos cosas, pero una en particular que tiene que ver la falta de sanción, social de eh, acti actitudes no cooperativas. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la gente en Argentina discute la evasión fiscal en la sobremesa del asado, está totalmente naturalizado y de hecho compiten a ver quién me va de mejor y pueden tener buenas razones para pagar todos los impuestos, algunos son ridículos y no saben muy bien qué se hacen con ellos, pero convengamos que si no pagamos impuestos, no, cerramos la puerta de Argentina, vámonos. O sea, eso claramente no es una solución. Entonces, ¿Cómo es la solución? Bueno, tendrías que más gente pagar impuestos, de manera que los que pagan, pagan menos, o sea, menos informalidad, y debería haber una mínima, para que esto suceda, un mínimo de sanción social del tipo que no paga, porque vos a Alemania o Estados Unidos o Canadá, y el tipo que no paga, por lo pronto se esconde, no te la cuenta. Entonces, es de ese equilibrio creo que se sale por arriba, eh, a diferencia de otra gente que piensa que cada uno de nosotros deberíamos hacer nuestro chito. yo creo que se sale por arriba por demostración y que lo tienen que liderar los líderes, los referentes y sobre todo los políticos referentes. O sea, el caso cuadernos es muy nocivo para este equilibrio porque nos dice que de alguna forma convalida la visión de que nadie hace dinero trabajando en el país, lo cual es terrible desde el punto de vista de la social que se agregan. Y aparte mancilla básicamente la imagen de referente de los empresarios la imagen de los políticos en temas de corrupción ya está mancillada hace mucho tiempo, porque hay muchísimos casos de corrupción. Cuando Cambiemos entró y quiso dar una vuelta de página con el blanqueo, que era básicamente ideal para decir hicimos una cagada y ahora no la vamos a hacer más, perdieron esa oportunidad, porque primero no hicieron la autocrítica. O sea, la gente decía, no, yo en realidad evadí porque no tenía otra opción. Como gobierno uno no puede decir eso. Como gobierno no tiene que decir evadí porque estaba mal. Y tendría que haber ido en Cana, pero no fui. Y ahora tengo la suerte de que vamos a dar vuelta a la página y todos nos vamos a portar mejor. ya o sea, eso es un cambio cultural. ¿sí? Pero no fuimos por ahí porque, me imagino, nuestros líderes pensaban que estaba bien evadir. Entonces no entendieron que tenían que dar vuelta a esa página, que era un acto simbólico. Entonces, esos son, de ahí se, con esas cosas se sale. Ahora, tenés que no perder la oportunidad cuando la tenés. Pero necesitas ¿sí? que alguien... Diga, a partir de ahora esto no se tolera más. Ni, ni en grande, ni en chiquito, ni en muy chiquito. Y bueno, por ahí y va vamos a ir eso, suerte por ahí. ¿sale?
2: Bien, vamos a ir a la última pregunta. Y ya luego te vamos a pedir un mensaje para el cierre. La última pregunta tiene que ver con educación, porque claramente es uno de los temas por los cuales hemos trabajado mucho y la Fundación este, ha hecho muchísimo y es qué opinas del cierre de las escuelas en el conurbano y cómo crees que va a impactar en el futuro?
3: Bueno, eso ya lo hablamos y, y de hecho hay estudios de gente que hace mucho que está trabajando ese tema valorizando, cuantificando el impacto de perder horas de clase no sabemos si es lineal, si no sabemos si perder 10 tiene un costo el doble que perder 5 aunque hay alguna gente en el vida ahora que está tratando de mirar eso, porque, claro, nunca habíamos perdido, ningún país había perdido tantas clases. O sea, vos contabas cuánto perdías, y perdías tres semanas, cuatro semanas. Eh, yo creo que el costo va a ser enorme y va a ser muy regresivo por razones obvias, porque los que pueden le van a pagar apoyo, le van a hacer eh, escolarización doméstica o le van a pagar lo que se llaman las escuelas blue o todo tipo de formas de compensación parcial de la pérdida de la presencialidad y después el 50% o más que no tiene esos recursos para gastar va a tener hijos que van a tener menor, menor rendimiento y van a ser, eh, luego le va a costar más ir al secundario no nos olvidemos que gran parte de los chicos que abandonan el primer o segundo año del secundario lo hacen porque no entienden los textos como nosotros los aprobamos para que aprueben en primario resulta que son primario completo y después entran al secundario y no saben, no les cuesta horrores estudiar y al final se desaliendan y se van. Bueno, eso va a pasar más. Y en la escuela pública donde van chicos de menores ingresos va a pasar aún más y posiblemente muchos de los que hayan desertado en el secundario el año pasado no van a volver. Es agrandamos el agujero en el cual en el cual estamos derrapando y perdiendo capital humano y futuro, o sea, de alguna forma, como decía antes, todo esto lo que ha he hecho fue desnudar tendencias eh, eh, y, y acelerar eh, esas, eh, ¿cómo es? esos agujeros, esos, esas, esos déficits que nosotros veníamos acumulando en términos de inclusión social, sin ninguna, casi sin ninguna reacción del gobierno, salvo enviar el cheque. Este, como decía, el gobierno en Argentina lamentablemente sabe hacer muy pocas cosas. Eh, enviar el cheque a través del ANSES es fácil, el ANSES funciona bien, tiene buenas bases, pocas cosas más de políticas públicas. Nuestra política educativa a nivel nacional, hay provincias que son buenas, pero a nivel nacional es floja, eh, salud es floja, laboral brilla por su ausencia. No tenemos buenas políticas públicas. De vivienda, no sé, alguien por ahí me puede informar, pero no he visto mucho. Entonces, sí, eso es lo que pienso sobre la educación. Pienso que nos estamos eh, hipotecando el futuro de mala manera y, y por otro lado, los educadores saben, yo no soy educador, que eso es muy difícil de recuperar. O sea, ese año que perdiste, no lo recuperás.
2: Es así, Eli. Pero bueno, aquí hay alguien que dice, Graciela, en un país en el que solo un tercio de sus habitantes aportan, ¿podemos resolver y superar la decadencia? Bueno, yo creo que con, con hombres y mujeres como los de la Fundación Alén, con nuestro partido, y con hombres como vos, eh, que le pones tanta pasión y tanto pragmatismo y tanta respuesta a tantas preguntas eh, quiero creer que sí todos los que estamos acá y los que estamos en política eh, seguro de que tenemos este, ese optimismo real, a veces con bajones, a veces con, con preocupación y con incertidumbre pero siempre creyendo que, que el país eh, puede dejar de, de, de profundizar su decadencia, así que yo simplemente agradecerte eh, la verdad que ha sido muy entretenida este, este diálogo que hemos tenido seguramente para todos Invitarlos a todos, vuelvo a mostrar el libro, a leer eh, Porque lo van a, a querer leer muchas veces Porque siempre tiene respuestas en todos sus capítulos Y, y da ganas de, de profundizar y de reflexionar Ha sido un gusto poder hacerlo con vos hoy Y por supuesto eh, agradecidísima a la Fundación Alem que sigue haciendo lo mejor por nuestro partido, que es propositivo, y que nos va a encontrar próximamente seguramente hablando de algún otro libro o de alguna otra cuestión que, que nos preocupe a todos. Así que muchísimas gracias Eli, y gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempo.
3: No, gracias a vos y a la gente de la Fundación, y espero verlos pronto.
2: Hasta luego.